0: Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Lunes Santo. La escena que nos presenta hoy el Evangelio de Juan se da en Betania. Juan nos dice que Jesús está en casa de Marta y de María con Lázaro. El mismo pasaje... Lo leíamos ayer en La Pasión según San Marcos y esta escena la situaba también en Betania, pero en otra casa, en la casa de Simón el Leproso, nos decía. Como estamos ahora en el Evangelio de Juan, pues vamos a dar por hecho que está en casa de Lázaro, de Marta y de María, que es lo que nos toca comentar en el Lunes Santo. San Juan nos pone de manifiesto con mucha claridad el sentimiento que tenían las autoridades del templo con respecto a Jesús. Veían que se les iba la gente a ellos y se unían a Jesús. Esta es una de las claves de la pasión y de la condena a muerte de Jesús. Jesús ha organizado su movimiento lejos de las autoridades religiosas. Jesús no ha llevado el proyecto de Dios al templo de Dios. Se ha situado al margen en Galilea, mucho más al norte lejos de Jerusalén lejos del templo no se ha sometido a las autoridades no lo ha hecho en colaboración con ellas y ellos lo ven como competencia desleal tienen que eliminar a Jesús porque les quitan a la gente ¿sabéis cuál es el problema? que si la gente se va se les van también los ingresos. Si la gente aprende que no tiene necesidad Dios de que compren reses a la puerta del templo para sacrificarlas, pierden sus ingresos. Así es que en el fondo de la condena de Jesús hay varios elementos y varias cosas, pero uno de esos elementos es los intereses económicos y el poder por dominar y someter a la gente. Jesús no ha venido a dominar y a someter. El primer cántico del siervo que veíamos en el libro de Isaías hablaba de que ha venido a traer la justicia y el derecho a la tierra, de que se va a concretar, en que va a dar la vista a los ciegos y a sacar de la prisión a los que están presos y a los que viven en las tinieblas. Esa es la misión de Jesús y a eso ha venido Jesús. Y el que se deja guiar por Jesús... Llega un momento en que se le abren los ojos y se da cuenta de que lo que están promoviendo los sacerdotes del templo no es lo que Jesús enseña y, por tanto, tampoco es la voluntad de Dios. El Padre refrenda a Jesús, este es mi hijo, este es mi hijo, escuchadle. Es decir, Jesús no es un loco, ni un visionario, ni es un revolvedor, que es lo que le dirán a, a Pilato. Es un revolvedor. Le dicen que se declara rey y eso va contra el emperador. No, Jesús no es un alborotador. Jesús ha venido a traernos la misericordia de Dios el amor de Dios y el perdón de Dios. Esa es la justicia que anunciaban los profetas que traería el Mesías, que traería el siervo de Dios. Esto es lo que Jesús ha venido a realizar. Y en cuanto al contenido del pasaje evangélico, Jesús autoriza ese derroche porque le sirve para anunciar su sepultura con ungüentos con mirra entre ellas se embalsamaba el cuerpo de los difuntos. Jesús rezaba con los salmos. Después del domingo de Ramos, ¿qué rezaría Jesús? ¿Qué salmos recitaría? ¿Cómo le hablaría a Dios, al Padre? Hoy trae la liturgia al Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? ¿Quién me hará temblar? ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Porque el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Si el Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? ¿rezaría Jesús con este Salmo? Pues es muy posible. Pero lo que sí sabemos es que está al alcance nuestro rezar con el Salmo 26 y traerlo especialmente en los momentos más complicados de nuestra vida, en los momentos en los que sufrimos y nuestro ánimo está bajo y... Notamos también poca vitalidad en los momentos en los que nos vemos amenazados, en los momentos en que los problemas o la enfermedad parece que nos pueden. El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?